0: Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Rangel. Bienvenidos a este podcast de acústica, el primer podcast, el primer episodio. Voy con una pequeña presentación acerca de lo que soy, de lo que estudié. Y de ahí vamos con una pequeña introducción a lo que se va a hablar del tema general de cada uno de los puntos que vamos a tratar en esta, en esta primera sesión. A continuación les hago una pequeña presentación de mi experiencia, de los estudios que hice hasta el momento. Bueno, soy arquitecto de la Universidad Nacional de Piura. Tengo una maestría en acústica arquitectónica y medioambiental por la Universidad de La Salle de España. Tengo complementariamente estudios de posgrado en gerencia y la construcción por la Universidad de Ciencias Aplicadas. También cursos de producción musical y sonido en Orson Welles así como de teoría musical, instrumentación y canto con profesores particulares. El ánimo de hacer esta serie de podcasts parte de la iniciativa de promover un desarrollo masivo de la acústica en el país. Soy testigo a diario que en la especialidad en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, salvo el caso de Brasil, Chile, incluso Colombia, eh, ...no se le da la importancia que debería tener en la vida de las personas, en la vida de los ciudadanos... ...ya que hablamos de un tema que tiene un impacto en la salud física, psicológica y emocional. Es importante contextualizar la acústica para poder comprenderla, para poder definirla... ...ya que tiene distintos enfoques, distintas perspectivas. Desde mi experiencia personal siento que llegué a este punto... Ya producto de una búsqueda de relacionar las dos pasiones que tengo en mi vida. Dos grandes pasiones que tengo en mi vida, la música y la arquitectura. Recuerdo que desde muy pequeño me movió la música heredada de mi familia y ya al terminar mis estudios de arquitectura soñaba con hacer espacios que enriquezcan, que exalten el goce de vivir la música en toda su magnitud. Y les cuento esto porque siento que es relevante. Porque siento que esta búsqueda, esta especie de curiosidad, hizo que paso a paso vaya encontrando pasiones más allá del horizonte original, de esa parte primigenia que todos los seres humanos tenemos cuando terminamos algo. Y creemos y tenemos expectativas múltiples de lo que viene. En este punto ya debemos entrar a revisar ciertos conceptos iniciales porque para entrar a fondo y comprender la acústica es necesario primero tener una base física de cómo se desarrolla el sonido. La génesis de todo esto reside en el sonido. Ese, esa, ese, ese fenómeno vibratorio mecánico que se, que se da y que se desarrolla en un medio elástico. Ese medio elástico es aquel que se comprime, se expande, se deforma. El aire, por ejemplo. El agua. Vayamos con un ejemplo a continuación. Algo didáctico. Imaginemos un árbol que cae en medio del bosque sin ningún animal en las proximidades, en las cercanías. La pregunta sería, ¿el árbol produciría sonido? Probablemente entendemos de que todas las cosas que pegan con algo, que chocan con algo producen ruido, producen sonido. Bueno, ya más adelante vamos a entrar en detalles de lo que el sonido y el ruido se diferencian. Por tanto, debemos entender que el sonido es una interpretación que hace el cerebro de las vibraciones que se producen en el oído. Por lo tanto, el árbol al caer no produce sonido. Lo que sí produce es una onda que se propaga por el aire, similar al efecto de propagación generado de tirar una piedra al agua y es nuestro cerebro el que interpreta las ondas acústicas captadas por el oído y las convierte en sonido cuando la onda tiene lugar en un medio líquido o gaseoso la podemos denominar onda acústica pero cuando es audible se llama onda sonora la principal diferencia entre la onda que se genera en el agua por el impacto de la, de la piedra y la onda acústica aérea es que la primera es transversal y la segunda longitudinal. En múltiples videos y contenidos visualizamos que las ondas acústicas son como ondas transversales debido a, a las gráficas de presión tan habituales que, que vemos al grabar, por ejemplo. ¿No? Y es importante también puntualizar de que las ondas acústicas viajan habitualmente a una velocidad constante y que depende del medio y que depende de las condiciones ambientales, eh, como la temperatura por ejemplo, ¿no? vayamos en el caso específico de que la temperatura ambiente, 22 grados, tenemos una velocidad de sonido de 345 metros por segundo. Y esto significa, esencialmente, que recorre una distancia de 345 metros en un segundo. En el agua, eh, podemos ver que el sonido viaja cuatro veces más rápido que en el aire. Y cuando hay gradientes de temperatura y variaciones entre dos zonas, distantes en cientos de metros, o que se encuentren a diferentes alturas, eh, debemos comprender que el camino que sigue el sonido es curvilíneo en lugar de recto. Entonces esta sería la razón por la cual nuestra percepción se confunde al intentar determinar auditivamente por dónde está pasando un avión, por ejemplo. O cuando ustedes están en un valle y vienen que el sonido proviene aparentemente de un lugar, pero en realidad viene de otro. Ahora vayamos con otro ejemplo, algo más cotidiano, algo de lo usual que mucha gente me pregunta y dice, oye, tengo un vecino que hace una fiesta cada fin de semana y no me deja dormir o tengo un espacio contigo donde se produce bastante ruido. Ya más adelante vamos a entrar en detalle de lo que es la diferencia entre ruido y sonido, pero vayamos a este ejemplo específico. Si nos molesta el ruido que hace alguien que está en la habitación contigua, de al lado, es porque la pared que nos separa se está moviendo, se está deformando, está vibrando. Bueno, es cierto que se mueve muy poco y las deformaciones son mínimas, pero son lo suficientemente intensas como para que estas vibraciones mecánicas hagan también, para la redundancia, vibrar el aire de nuestra habitación y el ruido de la habitación de al lado llegue hasta nuestros oídos. Toda vibración es posible porque el medio que vibra es elástico y el aire es elástico, como lo dije anteriormente. Se comprime, se expande, aumenta, disminuye la presión que ejerce sobre todo lo que le, le rodea. pues no. Aquí es donde aparece ya el concepto denominado presión sonora. Y la pared, aunque no lo parezca a simple vista, también es elástica, así pues tenemos que cualquier vibración mecánica en términos generales de sonido se transmite por el aire y como lo que nos interesa ahora es el sonido que los humanos somos capaces de percibir podemos simplificar que el sonido es la alteración producida en nuestro sistema perceptivo por esas pequeñas y rápidas oscilaciones de presión de aire. Ahora bien decimos que el sonido es movimiento, que la pared a través de la que llegan nuestros oídos eh, el ruido de la, de la habitación contigua se está deformando, pero no vemos nada que se deforme, no apreciamos nada que se mueva. Bueno, ello tiene dos peculiaridades en la vibración mecánica. La primera es que las amplitudes de las vibraciones sonoras son muy pequeñas, por poner un ejemplo la variación que tenemos de la presión sonora por ejemplo de una calle con un tráfico moderado por el ruido de los autos y transeúntes es aproximadamente una millonésima parte de la presión del aire o de la presión media del aire y la segunda es que las vibraciones sonoras son muy rápidas para ser seguidas por nuestra vista nosotros solo percibimos como sonido las vibraciones mecánicas que se producen en un margen temporal adecuado a nuestra percepción. Y en concreto, aquellas que realizan una oscilación completa. Esta oscilación de nuestro espectro, por así decirlo, eh, es de unas 20 veces por segundo hasta unas 20.000 veces por segundo. Y esta velocidad de variación es lo que se conoce como un hercio, que es el parámetro que diferencia... Lo que conocemos como sonidos graves, sonidos medios, sonidos agudos. Y esto es lo que es el espectro, el espectro de sonido. Ahora, el concepto de espectro es importante, es fundamental en la acústica. Las ondas de menos de 20 Hz son las que denominamos infrasonidos. Y los que pasan los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. Por lo general, ni unos ni otros son audibles para, la, para el ser humano. Aunque hay algunos animales, a ver, algo que tienen en casa, un perro. Puede escuchar sonidos de muy baja frecuencia. Incluso hasta los creados por ondas sísmicas durante un terremoto. Y es por esta razón que los animales se muestran inquietos. Justo en los instantes previos a estos fenómenos. También podemos... Ver también algunos animales que escuchan ultrasonidos. Podemos pensar, por ejemplo, en el murciélago, que es un caso notable, ya que escucha sonidos por arriba de 100.000 hercios lo que le permite orientarse por medio de señales acústicas según el principio del sonar, ¿no? que es muy similar o semejante al conocido radar. Bueno, en un siguiente podcast trataremos ya a profundidad las características o algunas características del sonido, no nos vamos a complicar tanto la vida ahí. Eh, antes sí debemos observar un concepto que creo que es importante tocar ahorita, porque creo que en un tiempo, ya lo advierte la OMS y algunos expertos del tema, es claro que nuestras ciudades últimamente son más ruidosas, la globalización está por todos lados, y poco y nada se está haciendo referente a la contaminación sonora. Para eso, bueno, es importante ahorita conocer cómo funciona nuestra percepción auditiva y nuestro rango dinámico. Esto viene representado por una unidad llamada el decibelio. Y nuestra capacidad auditiva oscila entre 0 a 120. A partir de esa, a 130 y más, ya estamos cruzando el umbral de dolor. La OMS advierte o considera que 85 decibelios durante un máximo de 8 horas es el nivel máximo de exposición sin riesgos que el ser humano puede asumir. Y claro, este tiempo, este espacio admisible disminuye a medida que la intensidad del sonido aumenta. Este es un tema que sí o sí lo vamos a tratar en un podcast entero. Eh, hace unos días iba en una moto y me daba cuenta que... Por una medición sencilla que hice, estaba casi a 95 decibeles, bordeando los 100 decibeles. Imagínense una persona que esté conduciendo eso durante horas todos los días. Ahí es donde tenemos la estadística de que aproximadamente un sexto de la población, casi 1300 millones y un poco más, de personas sufre de hipoacusia, entonces este es un tema que lo tenemos que tratar y el 30% son niños, o sea, es preocupante esta situación. Entonces después de haber revisado ya múltiples términos, ya podemos conceptuar la acústica y decir que es una ciencia que estudia la producción, transmisión y percepción del sonido tanto en un intervalo de audición humana como en frecuencias ultrasónicas e infrasónicas y estos obviamente tienen sus repercusiones en la calidad de vida ya que analizamos la transmisión sonora, la sensibilidad del oído y la propagación en el cerebro desde una perspectiva llamémosle neuropsicológica y es así que debido a la variedad de aplicaciones, la acústica ha despertado interés en muchos campos. La voz, la música, la grabación y reproducción de sonido, la telefonía, además el refuerzo sonoro, el control de ruido, la audiología, la acústica arquitectónica, la acústica submarina, también aplicaciones médicas de rehabilitación y terapias. Entonces por su naturaleza constituye una ciencia multidisciplinaria. Y su estudio nos da un amplio espectro de posibilidades. La acústica es tan vasta que su aplicación podría perfectamente calzar en todo lo que hacemos diariamente. Y podría mejorar nuestras vidas de un modo que hasta ahora ignoramos. Pero desde la perspectiva artística es una de las cosas más apasionantes, retantes y a la vez complejas. Con las que me he topado Ya que el sonido es un fenómeno difícil de analizar y predecir al 100% Sin embargo tenemos en el mundo maravillosas alas del siglo XIX Inicios del siglo XX Que hasta el día de hoy no han podido ser igualadas Y esto con el avance tecnológico eh, del cálculo computacional Entonces vamos a describir brevemente dos ...obras importantes en el mundo... ...quizás las mejores... ...en el top 10, sí o sí... ...tenemos el caso de la Sala Dorada... ...de Musikfeinsal... ...en Viena, Austria... ...finales del siglo XIX... ...1870... ...diseñada por el arquitecto Theophil Hansen... Eh, ...ustedes recordarán... ...hace unos pocos días que ha terminado el año... ...se da el concierto de Año Nuevo... ...en este caso... ...tuvo su edición número 81... El director italiano que por sexta vez asumió la dirección de la Filarmónica de Viena, Riccardo Muti, dio un espectáculo increíble. Creo que no es importante ya entrar en detalles de lo que fue este concierto, pero sí es necesario situar la hegemonía que tiene la sala a nivel mundial. ¿no? Es la más importante del mundo probablemente. Hace un tiempo, el crítico Hans Weigel, en el aniversario número 100 del Gran Salón Dorado, eh, la describió como la gran obra que pudo hacer que el micrófono no hubiera tenido sentido de inventarse. Aparentemente la gran sala es el resultado de una investigación empírica. Porque recordemos que en aquellos años la acústica no tenía todo el bagaje de información que ella tiene hoy y toda la investigación científica. Pero yo creo que esto no ha sido una cuestión de suerte. Creo que la maravilla acústica que representa es una consecuencia directa de la gran maestría arquitectónica. No solo por la forma cuboide de la sala, que ya de por sí es una estructura acústicamente básica que mejora una sala de conciertos pero también lo son los elementos como los artesonados, los balcones, los cariátides y todas estas esculturas que garantizan que exista una dispersión óptima de las ondas. Podríamos también hablar de otros detalles amigables con el sonido como la cavidad debajo de la madera, proporciona cierta resonancia similar a un violín, los techos de madera, que cuelgan ¿no? y, y esto permite que el sonido vibre en el pasillo. Así que todavía nos encontramos en un proceso de estudio de lo que significa la magnitud de esta obra. Otro de los casos que podemos citar es el Symphony Hall de Boston. Esta fue una obra diseñada por el célebre Clement Sabine, uno de los héroes de, de, de la acústica. Este sí ya es uno de los primeros auditorios diseñados con principios acústicos ya científicamente comprobados o, en este caso, estudiados. ¿no? Su acústica siempre ha sido admirada desde el momento de su apertura y probablemente también es una de las salas de conciertos con mejor sonido en el mundo. La sala está inspirada en la segunda sala de conciertos de Geek -Wendouts. lamentablemente fue destruida en Leipzig, eh, es la típica caja de zapatos las paredes del escenario se inclinan hacia adentro para ayudar a enfocar el sonido y a excepción de los pisos de madera el salón está construido en ladrillo acero y yeso y la decoración es modesta los balcones laterales son poco profundos precisamente para evitar atrapar y amortiguar el sonido y el techo artesonado y los nichos llenos de estatuas a lo largo de los tres lados ayudan a proporcionar una acústica excelente en prácticamente todos los asientos. Es una obra exquisita. Recuerdo que hace un tiempo leí que fue remodelada y que se dejó tal cual como era originalmente. No querían interrumpir, no querían alterar el comportamiento acústico de la sala y utilizaron los mismos tableros de arce marchembrados, los clavos cortados a mano el subsuelo de abeto, y bueno, eso creo que ya les da una ligera idea de que la naturaleza y los materiales importa muchísimo en la acústica. Ya para culminar, cito a Charles Garnier, eh, una frase que me pone los pies en la tierra en general acerca de cuánto sabemos de la acústica, y dice así... No es mi culpa que la acústica y yo nunca podamos llegar a un entendimiento. Realicé grandes esfuerzos para dominar esta extraña ciencia, pero después de 15 años de trabajo me encontré apenas por delante de donde estaba el primer día. Había leído diligentemente algunos de mis libros y consultado asiduamente con filósofos y en ninguna parte encontré una regla de acción positiva que me guiara. Por el contrario, hallé nada más que declaraciones contradictorias. Durante largos meses estudié, cuestioné todo, pero después de este trabajo finalmente hice este descubrimiento. Para tener una buena acústica, una habitación debe ser larga o ancha, alta o baja, de madera o piedra, redonda o cuadrada. Creo que con esta última reflexión dejamos claro de que la acústica es una ciencia compleja, es una ciencia que tiene que ver con el espacio y tiene que ver con la percepción del ser humano. Podemos citar características diversas como volumen, superficie, forma, textura, coeficientes de absorción, direccionalidad de las fuentes y también podemos tener las características culturales de las personas que perciben este tipo de, de, de cambios. Creo que hay un, una parte importante de la acústica que es la psicoacústica, que precisamente estudia esta sección perceptiva del oído propiamente y de cómo nuestras emociones actúan en relación a eso. Bueno, esto ha sido todo. Creo que ha sido un placer contarles un poco de lo que es este mundo apasionante de la acústica. Nos veremos pronto con más información. Vamos a tratar ya detalle los temas que hemos mencionado aquí, junto con otros que corresponden también al tema de reducción de ruido. Como les dije, es un tema preocupante que como profesional y como arquitecto quiero comentarles mi opinión personal con datos fehacientes para que esto pueda ser aplicado también en nuestros planes urbanos. Bueno, que tengan un buen día.